0: De menselijke natuur is potentieel agressief en destructief en potentieel ordelijk en constructief. Deze quote van Margaret Mead is de trigger voor de podcast van vandaag. Beste laadbloeier, ik geloof in de creativiteit van de mens. Ik geloof dat wij in wezen allemaal creatief zijn en dat we onszelf altijd tevoorschijn kunnen toveren. Maar creativiteit heeft twee kanten. Een destructieve en een constructieve kant. Het is daar meestal chaos. En in onze verbeelding is oorlog echter het tegenovergestelde van kunst. Oorlog onderdrukt, vernietigt en kunst wordt gezien als een rijk van creatie, vrijheid en creativiteit. Kunst is eros, onze levenskracht. Oorlog is Thanatos, het instinct naar vernietiging en dood. Deze twee krachten zitten in ieder menselijke psyche. En dus ook in dat van jou en in dat van mij. En misschien herken je die twee componenten van de creatie en destructie wel in jezelf. Die momenten waar je het ene moment bouwt aan iets heel moois, een relatie, een project of zo, En het andere moment het liefst alles kapot maakt. Om vervolgens weer opnieuw te beginnen. En soms doen we dat ook van onszelf naar onszelf toe. Dat we een verlangen hebben in iets. Dat we zeggen van dat ga ik nog in de wereld neerzetten. En even later een autodestructieve neiging hebben om het toch maar niet te gaan doen. De enige zekerheid die we hebben is dat we op een gegeven moment Thanatos in het gezicht zullen kijken of in de ogen uh, durven te kijken. We worden geboren en we gaan dood. Dat is een feit. En iedereen weet het. En toch zijn er maar heel weinig laatbloeiers die Thanatos in het gezicht durven te zien of in de ogen durven te kijken. Ik weet niet wat de uitdrukking is in het Nederland. Regardez dans les yeux. Regardez la mort en face in het Frans. En waarschijnlijk vind jij het ook een lastig onderwerp. En misschien niet. Zo niet kun je sowieso al diepgaandere gesprekken aan. Maar stel dat je toch ergens het nog een beetje een taboe vindt om het erover te hebben. En dat je liever praat over koetjes en kalfjes of wat er allemaal wel of niet goed aan gaat in je leven. Misschien over je laatste uitstapje of potje bridge of tennis met kennissen. Het lekkere etentje wat je hebt gehad en dat je dus juist de, de diepere gesprekken vermijdt, of dat je ergens wel voelt dat je daar behoefte aan hebt, maar toch, ja, eigenlijk hou je je daar niet zo al te vaak mee bezig, dan heb je toch te maken met Thanatos op sommige momenten van je leven. En je hebt die oorlogen, je hebt die drama's meegemaakt, je hebt Thanatos al meerdere keren als laadbloeier in je leven Vu en face, voor jezelf zien staan. En misschien heb je zelfs de oorlog meegemaakt. Of net zoals ik, je hele kindertijd verhalen gehoord over de oorlog. En wat dat met mensen heeft gedaan. Ik weet nog hoe vaak wij het over de oorlog hadden. Ja, ik niet, want ik heb het niet meegemaakt. Mijn moeder is ook na de oorlog geboren, maar er werden verhalen doorgegeven. En natuurlijk zou ik het vandaag liever hebben over hoe inspirerend mijn laatste wandeling was in de natuur zojuist. Hè, en hoe ik op zoek ga naar inspiratie en je daarin meeneem. zoals ik ook de afgelopen podcasts heb gedaan. Alleen voelt dat vandaag even niet goed. Hè, vandaag zit ik met mijn hart en hoofd bij de oma van mijn dochters geliefde, Nicolai. Zij leeft in Kiev en twee weken geleden zei ik nog tegen Nicolai... Zeg, zou je oma niet naar Zwitserland laten komen? En op dat moment geloven weinig mensen nog dat het zover zou komen waar we nu in zitten sinds gisteren. En zij ook niet. Dus ze zit daar, in Oekraïne. En wij houden ons hart vast dat ze veilig blijft. Dus Eros en Thanatos dansen elk moment in ons leven. Ook al zouden we liever, zoals ik vandaag, het over de natuur hebben, de inspiratie en de wijsheidspareltjes die... Uh, ik al in mijn leven heb mogen ontdekken, et cetera, et cetera. En ja, dat is dus ook voor jou. Eros en Thanatos dansen elk moment ook in jouw leven. En uit hun dans in jou en in jouw leven. In de gevechten die in jouw innerlijke leven en, uh, ontstaan. Um, ja, daar... Uit die dans ontstaat ook een unieke creatie, een parel van wijsheid, een diepgaande boodschap van jou aan de wereld. En natuurlijk gaat het leven over van alles en nog wat, en over de koetjes en kalfjes, en ook de oppervlakkige dingen. Het is niet zo dat we altijd maar diepgaande gesprekken hoeven te hebben, maar ja, soms toch wel. We kunnen niet alleen maar met dat oppervlakkige bezig zijn, en dat voelen we ook wel. Op het moment dat we er even stil bij gaan zitten dan komen die grote levensvragen daarom zijn misschien een heleboel mensen ook zo hyperactief eigenlijk in hun leven om er niet te veel over na te denken dus ga eens na bij jezelf hoe jij daarmee omgaat en ja ik vind gewoon dat de wereld momenteel ons ja toch wel al een tijdje laat zien dat we zo niet door kunnen gaan dat we uitgenodigd worden om bewuster te gaan leven in ieder geval bewust te worden van sommige dingen die we doen of niet doen. En kennis uit ons leven op een creatieve manier door te geven hoort daarbij. Dat hoort erbij. Wij dragen ook een zekere kennis met ons mee. Uit de verhalen die ons verteld zijn van vroeger. En uit die verhalen kunnen wij het verleden ook helen. Maar als we er niet bewust mee omgaan, dan is dat heel lastig. En wij als mens leven sowieso. van ons leven geloof ik in een onbewuste stand. heel veel is onbewust. Maar het idee is om toch dat, eh, dat onbewuste bewuster te maken. Zodat we daar ook bewustere keuzes in durven te maken. Keuzes die echt matchen, passen, afstemmen met onze innerlijke wijsheid. En als je kijkt naar de eerste verhalen. die mensen met hun kunstwerken uiten, die hadden heel vaak betrekking op de herdenking van oorlogshandelingen of uh, overwinningen van stammen in gevechten tegen elkaar, over jacht en macht. En wij hebben de mogelijkheid als laadbloeiers om de verdeeldheid in onszelf en om ons heen zo klein mogelijk te maken. We hebben nu net twee jaar pandemie meegemaakt we zijn er nog niet helemaal uit maar ja het gaat wel weer een beetje open en daar zag je zoveel verdeeldheid en ik ben benieuwd hoeveel verdeeldheid het in jouw omgeving heeft gecreëerd of ben je er juist heel bewust mee omgegaan en zoveel mogelijk ervoor gezorgd dat je vrede had met je eigen keuzes en die van anderen om je heen ook al waren die tegenstrijdig Want die tegenstrijdige dingen hebben we telkens in ons leven als we in relatie zijn met andere mensen. Daar ontkomen we eigenlijk niet aan. Maar hoe ga jij om met die tegenstrijdige krachten in jezelf en om je heen? Eros en Thanatos. En jouw eigen waarheid. En in hoeverre wil jij je eigen waarheid opleggen? En in hoeverre uh, wil je jezelf verdedigen? Etcetera, etcetera. En ik heb daar geen persoonlijke mening over of zo. Het gaat mij erom dat elke laadbloeier voor zichzelf bepaalt wat zij diep in zichzelf koestert. Wat koester jij als laadbloeier? Maar dat misschien door drama's, irritaties, tegenstrijdige situaties in je leven ervoor hebben gezorgd dat je dicht bent geklapt. En dus daardoor die essentiële waardevolle koestering... Als een parel opgesloten houdt in jezelf en jij hebt ook zo'n wijsheid in jezelf zitten die de wereld mooier kan maken misschien voel je hem niet misschien zie je hem niet maar dat is juist wat ik wil dragen en waarin ik jou wil inspireren dat jij als laadboeier jezelf telkens weer uh, kunt laten groeien bloeien naar het licht geduwd door Eros en dan toch bewust zijn dat Thanatos om de hoek ergens wel eens zal opduiken alleen nog niet nu ademme